0: 你好啊，小朋友，又到星期五了，欢迎你收听《层楼一说茶滋味》。过去的这个星期你过得怎么样？对于我来说啊，我所在的北京，上个周末呢立秋了，立秋之后啊，哎，还挺神的，这天气啊马上就转凉。当然呢，也是感谢老天爷啊，下了几场雨。后面还会不会有秋老虎再热起来？不知道，至少这周还是挺凉快的。那在这个气温下呢，我们去锻炼呀、跑步啊、户外走一走啊，都感到非常的舒服啊。夏天的那个暑热的那口气啊，好像终于喘过来了。这一周呢，还是花了不少时间在做那个沟通和谈判的课程哈、啊。那课程的一些细节呢，也在沟通中，内容呢也在七七八八的准备着。读书呢，读的还是跟沟通谈判有关系的，跟上周的内容差不多。正在读一本我们过去一位资深的外交官啊，钱其琛先生写的书，叫《外交实纪》。钱其琛从八十年代就开始在中国担任副外长啊，乃至外长，后来是国务院副总理，主管这个外交的工作。那么他其实是在这个外交的舞台上、啊、活跃了近二十年啊。像我们成长的过程中，中国外长钱其琛。是非常令人瞩目的一位外交家和政治家。那他写的《外交史记》啊，非常的好看。为了做课呢，我也看一些别的老师做的比较好的课，尤其是视频课。我发现呢，这个北大有个杨丽华老师啊，哲学系的，讲庄子讲的蛮好啊。关键他的那个气质啊，那个风采啊，特别适合讲庄子。呃，在 B 站上有他的课，娓娓道来。讲的也非常的细致，又有治学的严谨，又有跟我们现在的人去理解庄子啊这样时代的特征，蛮好看的。我还在 B 站上呢发现了一系列视频啊，我赶紧跟大家说一下，不知道过一段时间会不会就没有了，就叫大师课啊，有一系列的大师课叫 Master Class， 这个是国外拍的啊，一些著名的人物、有成就的人物他们做的课。比如我看了一个，就是《使女的故事》啊，这是个小说嘛，当然它也后来被拍成很火的电视剧。它的作者叫阿特伍德啊，是个特别有趣的老太太。她讲怎么写作，怎么写小说。啊，我把这个阿特伍德老奶奶的课都看完了，非常有趣啊，推荐大家去看。但是我怀疑啊，那些视频是没有版权的啊，不知道还能够待多久。如果有空呢，你最好先看了。这周呢，还有一个特有趣的新闻啊，就是说，考证出来的也不知道谁考证出来的，苏炳添是苏轼的多少多少代的后人，是吧？哎，这挺有意思的啊。如果说这个田径100米是武，那这个苏家在中国历史上出了一文一武啊，呵呵还挺厉害的。不知道苏轼的后人这么能跑，这跟他长期的流放到处颠儿有没有关系？那有人说：“你说这怎么考证出来的呢？”我想，他就是靠文字资料吧。这个祠堂里的家谱传承，真正是不是他的后人呢？那就得这个 DNA 嘛。除非你把苏轼的遗骨找到啊，你才能做这个 DNA 的鉴定。要不然呢，它就是一个纸上的这么一个流传有序的证明，是吧？它不是一个科学的一个证明。就像前几年。大家听说过那个事情吗？就是复旦大学的一个研究团队开始研究曹操这个家族的 DNA， 啊，找了现代的一些曹姓人，还把这个曹操老家啊，当时曹操这个叔父辈的墓找到了啊，找到了这个遗骨，可以在他们家族的这个男性的 DNA 的某个位置啊，有一个不变的这么一个点啊，有这个就是曹家人。那当然了，这个曹操他不是有很多的遗种是吧？那个也有一个叫所谓高陵的地方出现了这个曹操的这个遗骨，但最终这个遗骨还没有被测试哈，只是说其他的旁支能够确定这个曹操家族的男性里有这个点，基因上的这个点。那么其实这也是一个更科学的方法是吧？它比这个族谱上的记载呢要，呃，至少从基因遗传上啊更有证明力。因为呢，族谱呢，它毕竟是人编的。我们古代的这个族谱的编制，啊，有很多是靠攀附啊，就是说谁家是名门望族啊，然后别人家也往上攀。那苏炳添如果是苏东坡的后人呢，那当然是一个非常好的事嘛，皆大欢喜哈、啊。但是大家知道啊，从苏东坡一去世开始往上攀，说是苏东坡儿子呀、啊、姨父子啊这种事就已经有了，不是到今天才有的。你知道苏轼去世的时候啊，正是北宋的倒数第二位皇帝啊，其实也就是真正的那个亡国之君宋徽宗啊，刚刚登基当皇帝的时候。那宋徽宗呢，刚上台，苏轼呢还在流放，从海南岛回来没有太长时间，苏轼就去世了。所以这位文艺皇帝啊，跟这位文艺大臣并没有当面切磋的这个机会。宋徽宗到后来朝政非常差的时候、啊，哈，不是还激起了这个梁山的起义嘛？我们看《水浒》嘛，那不都是在跟宋徽宗干仗？当时呢，朝廷上有人号称叫六贼啊，有六个奸臣。那看《水浒》都知道啊，蔡京、童贯、高俅其实还不是，因为高俅那官没那么大，还排不上。那六贼里还有一个人，他是一个太监，叫梁师成。梁师成啊，是宋朝末年。对北宋王国负有严重责任的一个大奸臣啊，他本身是一个太监。那这梁师成呢，就到处跟人说，他爸爸就是苏轼啊，就苏东坡。<笑>这梁师成啊，说啊，他妈妈是过去苏东坡府里的一个小丫鬟，后来呢，这个丫鬟呢被苏东坡给送人了，送给了一个姓梁的朋友。那么这个丫鬟到梁家的时候呢，其实就是已经怀有身孕，生下的孩子呢就是这个梁师成。所以呢，梁实成就认为呢，他妈妈是在苏府怀的孕啊，所以他爸爸就是苏东坡啊，他是苏东坡的私生子。他这个姿态一拿出来之后呢，苏家人也没有出来反驳啊。这苏家人好像跟他还挺好，因为呢有这么个传说，说苏轼的儿子苏过，啊，苏家没钱嘛，不富裕啊，苏过日子过得紧，有时候会去找梁实成啊借钱。那梁实成呢跟。府里的人说说小苏学士过来就苏过嘛，苏轼的儿子小苏学士，过来拿钱一万贯以下不用跟我商量，直接给他，哎，就有点像对自己家人一样哈。那既然他这么大方，那苏家人也没有站出来说说这人是不是我们家人啊？是不是苏东坡的私生子？关系处得还不错，而且这个梁时成呢，有时候在宋徽宗面前也替苏东坡说话，因为整个这个苏东坡哈就是元佑党人嘛。在那个朝堂上是很受打击的啊，作品也不能出版，呃，对他们的这个污名化的攻击还在继续。因为蔡京跟他们是对头嘛，所以蔡京一直在攻击他们。那在朝廷上攻击苏东坡的时候，有时候这梁时成还会跟宋徽宗啊在底下这儿鸣冤诉苦啊，跟宋徽宗很一本正经的啊，很不服的说：“先臣何罪？先臣就是我爸爸苏东坡有什么罪啊？干嘛这么穷追猛打的？”不依不饶的呀！啊，这梁实成啊，反正挺逗的。这爸爸认得好，认的也,也很有感情啊。但是就是是真是假不知道啊。那会儿也没有亲子鉴定，大家一般呢不愿意承认说梁实成真的是苏轼的私生子，因为你打奸臣嘛，你这给苏家门是抹黑的嘛。但是苏炳添是苏门之后，这个好啊，大家都鼓掌。看，这苏家又出了一个。给我们中国人提气的人啊，好，大家这叫乐见其成。那大家知道我们这个中国人啊，因为历史特别悠久哈、啊，大家愿意把自己跟一些哎名门望族啊联系起来，是吧？你比说相声的马三立先生，总是在说、哦，我姓马，我是福伯将军马元之后。福伯将军马元嘛，东汉的啊，刘秀手下的开国的大将啊，他老说我是马元之后。那捧哏的先生说：“那还有个马寡妇开店的马寡妇呢，那跟你什么关系？”他说：“这是同姓各家呵呵，这个不怎么光彩的，就是同姓各家。”我也是这样。有的听众知道我微信的名字叫阿史纳，那么阿史纳呢是一个突厥姓啊，而且是个突厥王族的姓。在隋唐之际呢，突厥打不过隋唐帝国了啊，有一部分就向西走了，有一部分呢就留在了这个中原。那么唐王呢，就赐他们汉姓，一部分赐姓李，因为当时皇室姓李，是吧？唐朝有大将李思摩，其实就是突厥大将阿史纳斯摩。那还有一部分人呢，就直接改姓史，因为他用中间这个阿史那的这个史字做了姓。姓史的其实有不少人是突厥人，或者是西域人。西域嘛，说有昭武九姓啊，这都是西域人，少数民族啊，大月支啊、康居那边的人，啊，也有姓史的。所以说，后来安史之乱，史思明他其实也是胡人。所以我们在文化上有这个传统，一说一乐啊，挺开心。像苏家啊，一千年前后出这么两位杰出人物啊，这都挺好。那么也有一些朋友呢，是喜欢某个朝代，有喜欢宋朝的是吧？宋粉非常多，也有喜欢唐朝的，还有喜欢这个民国的是吧？叫国粉哈、啊，爱、啊、去南京照相。这都挺好啊，它会引发你对某些历史事件呀、啊、历史时期啊，包括历史人物的更深入的研究啊、更深入的思考。有的同学甚至就想生活到那个朝代去穿越回去。这个其实就还挺难讲的，因为就算某个朝代的那个气氛呀、啊、那个大环境是你向往的，但是你真正的到那儿，你是谁呢？对吧？你可能万一投胎成了一个贩夫走卒啊，或者是。正赶上某场战乱哈、啊，某场这个屠杀，你说怪冤的哈、啊，这场穿越可能就不太成功。但我自己我是喜欢魏晋南北朝的历史是吧？但是呢，我并不想穿越到那里去啊呵呵，因为那是一段危险的历史时期。我最近正在看一本书啊，北大呃陈苏镇老师写的，呃叫《从未央宫到洛阳宫》啊，讲的这个魏晋时期的宫禁制度，嗯，挺好看的。我喜欢这段历史啊，但是我并不想穿越。这种思路呢，其实现在也有哈、啊，有的文章啊，就开始又带我们怀古。那怀呢，这个这古呢，有的时候怀古呢，怀的不是特别远啊，比如说开始怀念八十年代，说八十年代是一个多么昂扬的时代，还有的在怀念九十年代啊，九十年代是多么的。企业都在这个蓬勃发展啊，那是一个充满了这个市场经济活力的年代。哎，这种怀古的调调吧，就是从远古呵呵一直怀到二十年前啊。怀古也是从来都是中国人的一种情愫，一种情怀，对吧？孔子那是中华文明刚开始的时候，绝对是中华文明还在幼年的时候，哎，他就开始怀古了，对吧？他就开始怀。啊，这个文王之治开始怀三代啊，尧舜禹，后来整个这个中国文化的基调就是这样的，往上怀。但是我不是特别喜欢读这种怀古的东西啊，包括前一段有一个特别有名的文章，啊、叫《我们这是怎么了》，是吴晓波老师写的哈，呃、啊，有一种怀念过去的那个商业气氛啊，因为现在有一些呃调调啊，还有一些大趋势啊，跟过去不一样了。我是觉得呢，过去有些好的东西呢，我们是值得肯定的，值得继承的。但是，一旦大环境变了，你非得说我们就回到过去啊？过去那个是好的，我觉得这不是说好不好的问题，它是不可能啊，因为这个其他的客观环境、各种因素都变了啊。中国历史也算悠久哈，四五千年，哪回是真真正正的回到过去了，是吧？他就算把过去的一些东西拿出来重新讲，也都是在新的环境下、新的时期里。赋予它新的意义和新的内涵，所以我们只能往前看，说我们这是怎么了啊？这可以啊，我们可能是发展中遇到了一些问题。但你说，哎，就过去那个好，我们就得照原样回到过去那样？我不这么认为。还有一个怀古的一个非常有名的书哈、啊，叫《东京梦华录》啊，他是这个北宋的移民啊，到了南宋，刚才咱们说了啊，宋徽宗、宋钦宗父子俩靖康之变，把国家给玩没了。这些移民呢，到了南宋，回忆北宋都城啊东京汴梁的那个繁华，它其实是一个文字版的《清明上河图》了，是吧？写的非常的细致，写的也非常好。一个姓孟的先生，好像叫孟元老，呃，没有什么其他的著述留下来，就这一本《东京梦华录》留下来了。那么大家知道《东京梦华录》呢？最近有一个跟他名字类似的一个电视剧，叫《梦华录》啊，把“东京”俩字取消了。啊，《梦华录》讲的也是宋朝的事儿，它的这个故事的底板呢是关汉卿的那个《旧风尘》，刘亦菲演的这电视剧呢热播也引起了热议啊，这个舞美啊，各方面，包括我有很多这个喜欢茶道的朋友跟我说，说那电视剧拍的太讲究了，就里边那个宋朝的那个茶茶点食物，真的就是我们这些做茶道的人都是天天在研究到底是什么样。说这个电视剧给呈现的非常好，而且以一个非常精美的方式呈现出来，很多喜欢茶的人也很喜欢这个电视剧，啊，因为那电视剧里刘亦菲演那个赵盼儿，她是开茶馆的嘛，是吧？挺有意思的啊，宋朝的阿庆嫂。那么这周的洗米团的直播呢，我们就请来了这个我们洗米团的资深团友啊，从第一期其实就在深度潜水的团友张威老师。张威老师呢是北京电影学院的。教授啊，主讲的就是文学和编剧，那么他呢一直在我们的西米团里潜水，不光他潜水，他带着研究生在西米团潜水。那么到了我们第一季西米团的最后一期啊，我们就把这位团友深潜的团友请出来啊，到台前和我们聊一聊编剧的那些故事，和我们聊一聊张薇老师的个人成长的故事啊，作为一个作为一个女性的创作者。他的一路的成长和他的一些收获的分享啊，我也是非常期待。那这周的直播呢，我们要早一点开始，八点半，提前到八点半，星期天晚上的八点半，把这个时间设好，你别九点钟再来啊，九点钟再来，我们已经播了半个小时了。张威老师讲完之后呢，我们还会有我们团友的这个自由发言啊，按照我们过去的这个形式继续自由发言。所以，如果你有什么问题啊，想问张威老师啊，对于《梦华录》啊，对于张威老师的其他的剧啊，比如《杜拉拉升职记》啊，有什么问题啊、好奇，都可以来到直播间，大家一起分享。那这一次直播期间呢，我们也会有这个新米团第二期的年卡的优惠啊，是七折。如果你有兴趣的话呢，你要领一下这个七折的优惠券，是吧？你点一下这个主播啊，就是我这个头像下方有一个洗米团，点进来你就看到券了。这个声音的底下也有这个领券的链接你点进去，它使用是有一定时间限制的，就是你领了券之后，在某个时间段或者几天之内呢，要把它使用了，要不然就没用了啊。所以你领完券之后呢，再看一眼这个使用的时间。那我们第一年的史律洗米团呢，到这个周日啊就。圆满的、成功的、幸福的落下帷幕了。那我跟大家承诺的啊，五十二周周周直播啊，一场没落。我对自己呢，在这方面的表现还是挺满意的。当然呢，对其他方面啊，和大家的互动啊、交流啊、线下，我也觉得还有很多可以提高和改进，或者更热闹、更有趣的方面啊。我们会在第二年继续改进。谢谢第一期洗米团的各位。元老小朋友的支持啊，矛盾嘛？元老小朋友应该就这么说吧。元老小朋友的支持，谢谢你们。希望第二季呢，我们聊的更有趣、更愉快、更多元，也多搞一些线上线下的各种活动。那对于第二季不参加洗米团的小朋友呢，我也要谢谢你的支持啊。查滋味每周啊，正常情况下每周都会在，希望你过来啊，还是一起喝茶聊天好了，小朋友，这周的茶滋味就先播送到这里。我肯定会提醒你啊，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。让我们星期天晚上八点半，在洗蜜团的直播间和张威老师一起聊聊天让我们下周同一时间在茶滋味的广播里再见，小朋友，祝你周末愉快。